0: LFSF Rainbow Radio Bonjour et bienvenue au LFSF Rainbow Radio, je m'appelle Colin et ici dans le studio avec moi nous avons William Desmolles, prof de PS au lycée français et deux élèves de seconde, Matteo et Iago, qui ont participé récemment le week-end dernier à une compétition de judo à Los Angeles. Donc nous allons mener une petite interview. Euh, donc euh, en synthèse, pouvez-vous nous présenter l'événement
1: que vous avez assisté Absolument, donc euh, c'est un tournoi qui s'est déroulé à Los Angeles, à l'université d'Azusa, la partie est de Los Angeles. Et c'était un tournoi qui regroupait à peu près plus de 800 judokas, de l'âge de 6 ans jusqu'aux vétérans. Et nous avons amené trois élèves du lycée. Donc, le premier, c'était Matteo, élève de seconde, qui a combattu dans la catégorie des cadets et des juniors. Euh, Yago Ferran, qui est au, en seconde aussi qui a combattu dans la catégorie des cadets. Et il y avait Mathias Pettinia qui était dans la classe des U11 dans CM2 actuellement.
2: Est-ce que vous-même avez participé à cet événement
1: Alors j'ai eu beaucoup de pression de la part de Mathéo, de Yago et de Mathias pour que je participe à ce tournoi dans la catégorie des vétérans. Et non, je n'ai pas participé à ce tournoi. J'ai coaché nos trois judokas, mais ça me titille. Et je compte vraiment euh, refaire un peu de compétition la dernière que j'ai faite remonte à 2017 quand j'ai fait les, les championnats du japon des, des vétérans
0: êtes-vous fier
1: de vos judokas moi je suis très très fier de tous nos judokas pas forcément de tous les compétiteurs bien évidemment je suis fier mais je suis fier de l'ensemble des, des judokas qui, qui se trouvent au lycée dans le club on a à peu près 80 euh, judokas euh, qui partent de maternelle de, du k3 euh, jusqu'en seconde c'est un programme qui marche super bien dans la catégorie cadet et qui est arrivé second euh, dans dans la catégorie junior. Il faut savoir que la catégorie junior, euh, c'est 18-21 euh, ans et que Matteo euh, a 15 ans et demi, que c'était une belle performance euh, pour lui. Yago euh, euh, a combattu dans la partie cadet, donc c'est par catégorie de poids. Donc Yago euh, s'est super bien battu, mais il avait affaire à des partenaires, des adversaires un peu corsés et donc euh, il n'a pas pu se placer. Et le petit Mathias, euh, il a fait trois combats, on a gagné deux en moins de 10 secondes. Troisième, il s'est fait contrer, euh, on sait plus par manque d'expérience. Pour Yago pour, uh, et Mathias, ils ont perdu, euh, pas parce que physiquement ils tenaient pas la route, bien au contraire, ils étaient vraiment up to par, comme on dit en anglais, mais euh, surtout ils ont manqué d'expérience de compétition. Matteo a un petit peu plus d'expérience de compétition, puisqu'il en a fait euh, une il y a 15 jours au Texas, où euh, il s'est euh, bien placé aussi. Plus tu fais de compétition, bah, plus tu acquiers certains automatismes. pour pouvoir t'améliorer.
3: Est-ce que vous vous attendiez à de tels résultats de la part de Matteo notamment
1: Alors je ne veux pas trop mettre Matteo sur le spot euh, uniquement, mais... Euh... Actuellement, Matteo, il s'avère qu'il a une taille un petit peu supérieure à la moyenne. Dans sa catégorie d'âge, je dirais, à la limite, c'est facile pour lui. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui vont avoir le même gabarit que lui, arriver à 18 ans, donc ça va être de plus en plus difficile. Et d'ailleurs, on l'a vu dans la catégorie junior, il, il s'est battu contre un gars de 19 ans qui était un peu plus petit que lui, mais qui physiquement tenait très bien la route, donc ça a été un petit peu plus difficile. Je veux dire, Matteo, je suis très fier de ce qu'il fait et de ses améliorations. C'est en faisant des tournois et en pratiquant sur des catégories supérieure euh, qui va pouvoir euh, continuer à progresser. Cette passion pour le judo, en tant que judoka et en tant que coach, d'où vient-elle euh, Je vais vous euh, dévoiler des petits secrets euh, personnels. Euh, quand j'avais 5 ou 6 ans, euh, euh, si vous voulez, j'étais un, un petit peu troublemaker, uh, if I may say that. Ce qui s'est passé, c'est que mes parents, ma mère surtout, me euh, dit ça serait peut-être bien euh, qu'on le mette dans une activité qui soit un petit peu plus cadrée. Et donc ils m'ont mis dans une activité à l'âge de 6 ans de judo. Ensuite, je suis allé à l'internat et euh, à l'internat, chez les, les jésuites où il y avait un club de judo. J'avais un, un professeur, on l'appelait Maître Brun. Euh, ce professeur euh, nous cadrait, j'ai continué le judo. Et puis j'ai eu une période euh, de ma carrière post-sportive où le judo s'est ralenti puisque j'ai fait énormément de rugby. Et après j'ai repris le judo quand j'ai arrêté vraiment ma carrière. De... Dans mes années compétitives, mes années de teenager ont été en rugby. Ensuite, euh, quand j'ai arrêté ma carrière de rugby, j'ai fait de la compétition du judo. La compétition est simplement un outil. C'est pour s'améliorer en tant qu'individu, que tu t'améliores physiquement, moralement, intellectuellement. Mais c'est surtout euh, les valeurs que le judo porte et les valeurs éducatives. Et donc, je sais que M. Gabalda a fait du judo dans sa vie passée. Et s'il est, est ce qu'il est aujourd'hui, c'est un peu grâce au judo.
0: Ça fait combien de temps que vous êtes coach de judo au lycée
1: alors, euh, on a commencé le programme en 2006, en septembre, octobre 2006. Ça doit faire à peu près 16 ans.
0: Pour euh, comparer les Giges et cet événement à Los Angeles, quelles
1: différences vous ont marquées Il y, y a une compétition. Quand on va à Los Angeles, ton objectif, c'est de ramener une médaille. Tu y vas pour gagner et donc tu vas tout faire. Ton objectif, c'est de faire un beau hippon, que le gars, il tombe bien sur ses épaules et ça, c'est l'objectif. Les Giges, il y avait un côté compétitif, mais c'était euh, surtout... Euh, un côté beaucoup plus convivial, beaucoup plus familial. Ce n'était pas grave si on n'arrivait pas en euh, premier. Si Matteo n'était pas arrivé premier, ça aurait été beaucoup plus grave. Non, je plaisante. Mais euh, donc, c'est... Ce n'est pas, le, pas les mêmes objectifs. Ce n'était pas le même, le même objectif. Là, on est dans un caractère très compétitif euh, le week-end dernier. Alors, les Giges, on est dans un caractère euh, d'émulation, de groupe, euh, de connaissance d'autres de, de, cultures. Alors, ceci dit, euh, le week-end dernier, on a eu, eu un très euh, con, gros contingent d'Arméniens, un très gros contingent de Kazakhs, de Russes, euh, puisque les annonces ont été faites en Arménien, en Russe et en, et en, en Espagnol. Mathias s'est euh, bagarré contre un Kazakh et un Arménien et un coréen, donc euh, c'était très international. Mais vraiment, l'objectif, c'était de gagner une médaille. Je ne cherchais pas à faire copain-copain avec, euh, avec l'arménien euh, ou, ou le coréen. Euh, bah, merci pour cette belle interview. You're welcome, merci. Bonjour euh, Mathieu. Est-ce
2: que vous pensez que votre réussite à cette compétition est liée au coaching de William Demol
3: Bien sûr, bien sûr. Euh, je voulais remercier euh, tout d'abord tous mes coachs. Pour leur partage d'expérience, euh, je pense que le judo, c'est un, un bon sport euh, niveau technique. Le physique, c'est pas tout, surtout dans le judo. Et euh, c'est seulement grâce à, à des personnes euh, plus expérimentées que moi, telles que William, entre autres, euh, que je peux m'améliorer techniquement.
0: Alors, euh, Mathéo, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le déroulé de l'avant-compétition et peut-être un match, le premier combat
3: donc euh, tout d'abord, le premier combat, ça va être le poids. Euh, personnellement, je combats en catégorie d'en dessous de 90 kg. Il faut atteindre ces, ces 90 kg. Euh, hors saison, je pèse 94-95 kg. Oui, 4 ou 5 kg, c'est quand même quelque chose. Il faut arriver euh, au tournoi, on est souvent on est déshydraté. Pour la perte de poids, les derniers 2 kg, c'est de l'eau. On reprend de l'eau, on fait attention à ce qu'on mange. Euh, avant un combat, euh, l'échauffement, très important, pas trop physique, les muscles. Juste s'échauffer et euh, aussi la préparation mentale, c'est quelque chose qu'on oublie souvent de, de mentionner. Avoir la mentalité d'un gagnant et euh, la moitié du chemin il est déjà fait. Le physique, ça peut aider. Et donc un combat de, de judo, c'est 4 minutes environ. Ça peut aller dans les golden score donc euh, plus que 4 minutes. Dans la première minute, c'est très physique. Vers les dernières 2 minutes ou après si on rentre dans le golden score. Euh, qui est plus fort mentalement Donc euh, qui va être le premier à lâcher Qui veut la médaille Et euh, oui, je pense que le judo, c'est un, un sport où, où la force mentale est... Très, très importante. Comment qualifierez-vous votre expérience totale de, de toute la compétition La compétition, elle est Ouais. C'était très amical, je pense. Euh, on a fait un, un petit road trip avec euh, tous les participants euh, du club, donc euh, William, Yago, euh, Mathias et Hector. Mais c'était très amical, super cool. Euh, on va manger le soir, on fait l'échauffement ensemble. Euh, C'est bien pour la cohésion de groupe. Et euh, oui, bien sûr, c'est toujours cool d'avoir de, des bonnes expériences avec, euh, avec des potes. Donc voilà, je pense que euh, c'est surtout ça qu'on on va au tournoi aussi pour avoir du plaisir, pas seulement pour euh, se tabasser avec d'autres personnes, n'est-ce pas
2: Est-ce que c'est donc une
3: expérience que tu recommanderais à d'autres personnes Oui, oui, clairement. Quelque chose que je n'ai jamais oublié, c'est le, le shot d'adrénaline que tu reçois juste avant que les combats, après, les, après la finale. Tu trembles, es, c'est vraiment un sentiment incroyable. Et je pense que c'est vraiment, si on fait du judo, à notre âge, on peut le faire compétitivement. Oui, je le recommande à tout le monde. C'est vraiment, vraiment une expérience incroyable. C'est toujours cool de gagner. Donc voilà, pourquoi pas, n'est-ce pas
2: Bien, merci à toi, Mathéo, d'avoir accepté cette interview. Et nous te souhaitons
3: beaucoup de force pour ta prochaine compétition. Et on te félicite. Merci beaucoup à tout le monde, ici, dans le studio.
0: Nous allons maintenant écouter Lucas Cécile qui va nous jouer une pièce écrite par Claude Debussy au piano qui s'intitule « Doctor Gradus ad Parnassum.
4: à l'écoute de Radio LFSF Rainbow. Bonjour, nous sommes les latinistes de LFSF et aujourd'hui nous allons parler d'une opéra que nous avons tous assisté qui s'appelle Orphée et Eurydice de Gluck. Euh, je suis avec mes camarades de première et de terminale. Je m'appelle Viviane, il y a Esme, Théa, Ambre, Alban et Sophia. Et donc tout d'abord, nous allons commencer avec le
0: mise en scène... Ah, vous en pensez quoi <rire> <rire> Alors moi, j'ai ai beaucoup aimé la mise en scène. J'ai trouvé que euh, l'atmosphère sombre, un peu étrange et effrayante, avec des, des, des touches de couleurs, notamment dans les costumes, marchait très bien. Et j'ai aussi beaucoup aimé le cercueil en verre qui flottait au milieu de la scène, un peu dans le vide. Moi aussi, euh, j'ai beaucoup apprécié la mise en scène. Et euh, c'est vrai que dès le début, euh,
2: ça m'a un peu surpris parce que je ne m'y attendais pas. Euh, d'un côté, j'ai trouvé ça vraiment original. Mais d'un autre, euh, je ne savais plus vraiment euh, quel piège j'étais en train de regarder, comme c'était beaucoup plus moderne. Et puis la danse, je l'avais pas liée tout de suite à, à et Eurydice. Il um, y avait les costumes en dégradé
4: aussi avec le, le rouge à orange et puis le bleu à bleu pâle peut-être. Aussi la danse un peu breakdance, c'était vraiment intéressant. Ouais, ça, ça ajoutait un peu à les émotions. Parce que l'opéra elle-même, ça communique l'émotion d'Orphée et d'Eurydice vers la chanson. Mais alors la danse a montré l'autre aspect un peu
0: plus euh, intense, je crois. Bah moi aussi, j'ai beaucoup apprécié la danse parce que j'ai trouvé que ça accentuait l'importance des mouvements corporels dans l'histoire d'Orphée et Eurydice. Parce que fait repère Eurydice parce qu'il se retourne. Et ensuite, la danse rajoute à ce côté des, des mouvements corporels et de l'importance du physique dans l'histoire. Et la scène avec les balançoires, vous en quoi ah bah, j'ai trouvé cette scène absolument incroyable, les balançoires et les personnages voilés qui arrivaient petit à petit et qui se mettaient sur les balançoires et par terre, mmh. euh, j'ai trouvé ça très beau et que ça ajoutait vraiment à l'aspect effrayant de l'enfer où était en train d'arriver Orphée et avant qu'il qu retrouve Eurydice ça très, très beau. Oui, c'était intéressant. Et puis, il y a un autre
4: personnage qui est en balançoire. Je sais pas mmh. si vous vous en rappeliez, mais um, le personnage de la beauté, uh, tout en mmh. jaune, super vibrant. C'était vraiment un intéressant personnage parce que je crois qu'elle n'est pas dans la version originelle. Je crois qu'on pourrait le qualifier d'un deus ex machina en termes qu'elle elle vient elle résout tous les problèmes d'Orphée. Vous en pensez quoi de la personnage de la beauté
0: bah, je pense que c'est intéressant que vous qualifiez cela de Deus Ex Machina <rire> parce qu'en effet Deus Ex Machina ça veut dire le dieu qui sort d'une machine, ma machine ouais. pour représenter euh, bah, quelque chose qui est un sauveur mais il pas, pas du tout réaliste le fait qu'ils aient pris ça dans le sens littéral et qu'il y ait vraiment une déesse qui descend de nulle part L Alensoir, L Alensoir, ouais. et dont les, le costume était aussi, contrasté aussi à mise en scène qui était beaucoup plus sombre mmh. et son costume jaune
4: oui c'était intéressant, euh, ça contraste un peu inattendu. Moi j'ai beaucoup aimé euh, comment elle était représentée, elle a ajouté vraiment un effet comique euh, pour la scène et le public aussi. Donc. Ah oui c'est vrai, on rigolait tous à Céline, euh, ah t'inquiète pas, <rire> <rire> ça va elle est, l'amour règne partout, ouais tout ça. le, le chanson nationale au <rire> je ne savais pas mais ah, oui. <rire> c'était intéressant. Sinon le fin elle-même c'était différent de l'original aussi parce qu'on bah, peut interpréter que Orphée ne meurt pas en fait. Ni
0: Eurydice. J'ai bien aimé la pièce, mais par contre, je n'ai pas trop aimé le fin, parce que ça, ça ne correspondait pas toutefois avec l'histoire originale. Donc, à la fin de cette version, il y a Eurydice qui revient à la vie pour une deuxième fois. Orphée ne meurt pas. Et par contre, dans l'histoire originale, il y a Orphée et Eurydice qui sont tous les deux morts, je pense. Je n'ai pas trop aimé qu'ils ont changé
2: l'histoire entière. Moi, ouais, il y avait un truc que j'avais trouvé intéressant avec la fin. C'est vraiment la toute fin après qu'Eurydice ait été ressuscité et que la déesse Amour amène les, les personnes qui étaient là à l'enterrement d'Eurydice et qui sont tous en train de célébrer. Orphée ne se retourne plus vers Eurydice comme s'il ne la voyait plus ou comme si elle n'existait plus. Et c'est plus du coup, je me suis un peu demandé pourquoi il allait la chercher jusqu'en enfer si au final dès qu'elle est là, il ne la voit plus, il ne la touche. <rire> c'est plus, je n'ai pas trop compris à ce moment-là.
4: Il y a les, les mêmes fleurs du scène du funérailles qui ont tombé du ciel. Pendant cette scène, et Orphée, il est à part. C'était intéressant. Peut-être on pourrait interpréter qu'il n'est pas mort. Mais c'est intéressant parce que je crois que ça contredise l'opéra, le, les mots de l'opéra elle-même, alors que elle la mise en scène dit une différente histoire.
2: Il y avait euh, un plateau tournant, donc c'était plutôt un décor assez simple, puisqu'il n'y avait pas de décor dans le fond. C'était vraiment tout était concentré sur la scène, sur ce plateau tournant, où il y avait des projecteurs euh, qui projetaient des différentes ambiances, ce qui permettait d'établir les tonalités de, des différentes scènes. Après, je ne savais pas exactement qu'est-ce que ces projections euh, représentaient. Au tout début de la pièce, à un moment, on avait une projection de cellules. Puis après, au niveau de la scène des balançoires, c'était une projection de neurones qu'on voyait sur le plateau tournant. Je
4: me demande pourquoi ils ont choisi peut-être ces, ces trucs euh, bah, scientifiques parce que ça serait un petit peu déjà anachronistique avec le fait que c'est dans l'antique Grèce, ils n'avaient pas des microscopes et tout ça. Peut-être c'est pour faire un lien entre des aspects modernes. Je suis pas sûre, mais vous en
0: pensez quoi bah Moi, j'ai trouvé intéressant que les projections soient par terre et pas dans ah, le, le fond. Aussi. Parce que ça a placé l'attention du public par terre. Parce que le chanteur principal, il faisait beaucoup de danse, notamment du break dance qui se fait par terre et au niveau du, du plateau. Mmh.
4: Euh, bah, moi, j'ai bien aimé la fin de l'Orpheus et Eurydice. C'était différent de l'œuvre et donc, ça, j'ai trouvé que c'était intéressant mmh. comment
0: ça a été représenté. J'ai aussi beaucoup aimé la fin parce que je trouve que le côté ambigu sur la mort ou la vie. Reflète un peu l'espace entre la vie et la mort dans lequel navigue Orphée pendant toute la pièce.
4: Donc, globalement, vous aviez pensé quoi de l'opéra Moi, j'ai beaucoup aimé cet opéra. C'était très différent des autres, donc euh, c'était bien.
0: Moi aussi, j'ai beaucoup aimé la mise en scène assez minimaliste avec des touches de couleurs vives. J'ai trouvé que le chanteur principal chantait très très bien et danser aussi très très bien.
2: <rire> donc, moi aussi, j'ai beaucoup aimé euh, la mise en scène. moi Pourtant, je suis plutôt une personne qui aime beaucoup le décor. Que, comme j'avais beaucoup apprécié à la Traviata, le décor était vraiment très précis, très développé. Alors que là, le décor était plutôt simple. Mais le projecteur, la mise en scène très développée, les danseurs, tout ça, ça m'a bien surpris, mais euh, positivement. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé l'Opéra. Je crois que pour l'instant, sur les trois que j'ai vus, c'est mon préféré. Oui, c'est mon... Oui, mon préféré. Moi,
0: j'ai bien aimé l'Opéra. Le... Euh, ça m'a surpris un peu qu'il dansait, parce que j'ai vu les deux autres et ils ne dansaient pas du tout dans les autres. Merci beaucoup.
4: À la prochaine sur Rainbow Radio, yay!
0: <rire> LFSF Rainbow Radio.